0: Strategischer Erfolg auf Imralle Stirka Jivan Februar 2020 Mahmoud Chakar Mahmud Chakar äußert sich im Gespräch mit Jivaka Azad über seine Erfahrungen als Rechtsanwalt Reber Apos. Jivaka Azad Im Februar 1999 warst du Teil der ersten Anwaltsgruppe im Prozess gegen Abdullah Öcalan. Kannst du uns von deinen Erfahrungen bei den Treffen mit ihm berichten? Nachdem Öcalan im Rahmen eines internationalen Komplotts mit Hilfe von CIA, Mossad und anderen ausländischen Geheimdiensten in die Türkei verschleppt worden war, haben wir als eine Gruppe von Anwältinnen seine Verteidigung übernommen. Zu dieser Zeit war die Atmosphäre von Angst geprägt. Sowohl in der kurdischen Bevölkerung als auch auf politischer Ebene war die Stimmung angespannt. Kurdinnen wurden auf offener Straße gelehnt. Neben den Repressionen des Staates und der Willkür der Polizei. Gab es Übergriffe durch zivile, faschistische und nationalistische Schlägertruppen. Wir Anwältinnen standen unter einem massiven öffentlichen Druck. Einige traten aus Angst um ihr Leben zurück, andere wurden verhaftet. Der damalige Staatspräsident Demirel zweifelte lauthals daran, dass Öderland überhaupt einen Rechtsbeistand benötigte, da seine Schuld und damit das Urteil bereits feststünden. Mit allen Mitteln wurde versucht, die Bildung einer Anwaltsgruppe zu unterbinden und Öterland den Zugang zu Anwältinnen zu verweigern. Innerhalb der kurdischen Gesellschaft hat all dies starke Betroffenheit ausgelöst. Seine Verhaftung und das Ausbleiben von Nachrichten über seinen Verbleib führten zu einem Trauma in der kurdischen Bevölkerung. Er war damals bereits zehn Tage in Haft, bevor seine Anwältinnen ihn treffen konnten. Unter diesen Bedingungen bekamen wir als eine Gruppe von Anwältinnen die Vollmacht der Familie und stellten den Antrag, Öjalan anwaltlich vertreten zu können. Nachdem meine ersten Anträge abgelehnt worden waren, konnte ich ihn schließlich am 26. März 1999 besuchen. Vor meinem ersten Treffen gab es bereits zwei, drei Anwaltstreffen, bis wir ihn dann schließlich zu viert besuchten. Vor meinem ersten Treffen gab es bereits zwei, drei Anwaltstreffen, bis wir ihn dann schließlich zu viert besuchten. Für mich war es natürlich eine äußerst interessante Bewegung. Seine vorgebrachten Gesichtspunkte waren wichtig für mich, sowohl um Herrn ögerland zu verstehen, als auch die Dimension des internationalen Komplotts. So sagte er uns, ich versuche euch am Leben zu erhalten. Ich versuche mein Volk am Leben zu erhalten. Ich versuche mein Volk wohlbehalten von diesem Ufer ans gegenüberliegende Ufer zu bringen. Es war eine sehr bildhafte Ausdrucksweise. Wenn ich später von dieser Zeit erzählte, kam mir immer eine moderne Moses-Geschichte in den Sinn, in der ein Anführer seinen eigenen Stamm, seine eigene Gesellschaft vor einer Gefahr schützen will. Es war eine sehr bildhafte Ausdrucksweise. Wenn ich später von dieser Zeit erzählte, kam mir immer eine moderne moses in den Sinn, in der ein Anführer seinen eigenen Stamm, seine Gesellschaft vor einer Gefahr schützen will. Mir wurde klar, dass die internationale Staatengemeinschaft, deren Regierungen Öcalans völkerrechtswidrige Verschleppung mindestens duldeten, wenn sie an dem Komplott nicht sogar direkt beteiligt waren, mit ihrer Haltung die Tür zu einem bevorstehenden Genozid öffnete. Die Gefahr, mit der die kurdische Bevölkerung konfrontiert war, wurde mir durch dieses Treffen bewusst. Es ging Öcalan nicht um seine persönliche Situation, seine Haft oder um sein Überleben. Wichtig war ihm, dass sein Volk sich in erster Wichtig war ihm, dass sein Volk sich in ernster Gefahr befand. Er überlegte, was er gegen den drohenden Genozid tun könnte. Dies prägte das Treffen und war für Dies prägte das erste Treffen und war wichtig für mich, um das internationale Komplott in allen seinen Dimensionen zu verstehen. Mit der Festsetzung Öjalan's wurde letztlich versucht, die politischen Erfolge der kurdischen Widerstandsbewegung auszulöschen und die revolutionäre Dynamik in der kurdischen Bevölkerung zu zerstören. Er war sich dessen bewusst, dass die ihm damals drohende Hinrichtung nicht nur auf ihn begrenzt bleiben würde. Er wusste, sie würde mit der Hinrichtung tausender Kurden einhergehen. Das zeigt die Geschichte des kurdischen Widerstands. So waren beispielsweise infolge des Sheikh seid aufstands nicht nur die Anführer ermordet worden, sondern mit ihnen zehntausenden Menschen. Im Dersim-Aufstand wurde nicht nur Seyd Riza und seine Freunde hingerichtet, auch hier folgte die Ermordung Zehntausender. Und diese historische Realität war nun wieder eine drohende Gefahr. Öcalan hat es geschafft, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Er beseitigte, was das kurdische Volk bereits als sein Schicksal angenommen hatte. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass das kurdische Volk im Laufe der Geschichte immer wieder gegen Unterdrückung und die Verleugnung der kurdischen Identität rebelliert hat und infolgedessen die Anführer ermordet und Massaker an der Bevölkerung verübt wurden. Dies ist beim Sheikh Said Aufstand, Dersim Aufstand, Silan Massaker und Ararat Aufstand passiert. Mit dem Widerstand der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, drohte die kurdische Gesellschaft wieder an solch einem kritischen Punkt der Geschichte angekommen zu sein. Herr Öcalan führte uns das vor Augen, damit sich die Geschichte nicht wiederholte. Er hat seine eigene Haltung darauf ausgerichtet, einen Genozid zu verhindern. Ich denke, dass sein Auftreten auf Imralle sowie bei den späteren Verhandlungen damit zusammenhängt. An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass er seit den 1993ern friedliche Lösungsansätze für die Kurdische Frage verfolgte. Es hatte bereits während der Amtszeit des Ministerpräsidenten Tokut Özal indirekte Verhandlungen und Waffenstillstände gegeben. Wenn er nicht 1993 ums Leben gekommen wäre, dann hätte diese Initiative zur friedlichen Lösung Aussicht auf Erfolg haben können. Seit 1993 versucht die Widerstandsbewegung, die kurdische Frage auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Auf Imbrale hat Herr Öcalan seine Friedensbestrebung zum zentralen politischen Anliegen gemacht. Der eben beschriebenen Gefahr eines Genozids hat er einen neuen Friedensvorstoß entgegengesetzt. Seit dem Jahr 1999 hatte ich Herrn Öcalan anwaltlich vertreten regelmäßig auf Imrali getroffen und die Möglichkeit gehabt, in den kritischsten Phasen mit ihm zu diskutieren. Ich bin einer der Anwälte, die ihn mit am häufigsten trafen, fünf Jahre lang, bis es Ende 2004 verboten wurde. In dieser Zeit präsentierte er im Rahmen seiner Verteidigung vor Gericht die These der demokratischen Republik. Im Mittelpunkt stand aber die Absicht, die türkisch-kurdischen Beziehungen demokratisch neu zu gestalten und eine neue türkische Republik ins Leben zu rufen, in der die Kurden als Volk anerkannt werden und so einen nachhaltigen Frieden zu schaffen. Um seine Rolle auf Imralit zu verstehen, ist es wichtig, die Zusammenhänge des internationalen Komplots zu erklären. Die Verschleppung Öcalans ist keine alleinige Sache der Türkei gewesen. Im Zentrum standen die strategischen Interessen verschiedener Staaten, insbesondere der Großmacht USA. Die Türkei war auf das Know-how fremder Geheimdienste angewiesen, die das Komplott organisierten. sie verwügte nicht über die Kraft, eine Operation dieser Größenordnung allein zu stemmen. Dieser Aspekt ist sehr wichtig. Das gemeinsame Interesse bestand darin, Öterland aus dem Mittleren Osten zu entfernen und die kurdische Dynamik zu zerschlagen, um einen neuen Mittleren Osten nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Türkei war auf das Know-how fremder Geheimdienste angewiesen, die das Komplott organisierten, sie verfügte nicht über die Kraft einer Operation, dieser Größenordnung allein zu stemmen. Dieser Aspekt ist sehr wichtig. Das gemeinsame Interesse bestand darin, Öcalan aus dem Mittleren Osten zu entfernen und die kurdische Dynamik zu zerschlagen, um einen neuen Mittleren Osten nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. So folgte auf das Komplott die Invasion der USA im Irak. Mit der Intervention im Irak wurde von George W. Bush 2004 das Greater Middle East Project präsentiert. Ich denke, dass das Komplott gegen Öcalan auch mit dem Ziel zusammenhing, die revolutionären Dynamiken im Mittleren Osten zu beseitigen, um in der Region Fuß fassen zu können. Die darauf folgenden Entwicklungen haben das natürlich noch verdeutlicht. Viele Staaten spielten in diesem Komplott eine Rolle, auch eine Vielzahl von EU-Ländern. Öcalan erklärte, die Rolle der Türkei habe lediglich darin bestanden, ihn aus Kenia in die Türkei zu bringen und den Gefängniswärter zu spielen. Mit der Intervention ausländischer Großmächte wurde die kurdische Bewegung schwer getroffen. Die Politik der Türkei wurde mit eigenen Metaphern beschrieben. Es hieß zum Beispiel, man wolle den Kopf vom Körper trennen. Wenn erst der Kopf vom Körper getrennt wäre, solle dann der Körper zerschlagen werden. Der Kopf war Öcalan, der Körper die kurdische Bevölkerung sowie die kurdische Freiheitsbewegung. Diese Strategie kann einfach erklärt werden. Böjaland wird festgenommen, inhaftiert oder hingerichtet und damit die emanzipatorische Dynamik der kurdischen Gesellschaft nicht nur in der Türkei, sondern auch in Syrien, im Irak und dem Iran schrittweise beseitigt. Deshalb ging es beim internationalen Komplott nie allein um seine Verhaftung, sondern um die Absicht, dem kurdischen Widerstand als Ganzes ein Ende zu bereiten. Das war nicht nur die Erwartung des türkischen Staates. Im Rückblick auf die Presse von 1999 lässt sich die Hoffnung erkennen, dass man Öcalan los sei und die Angelegenheit damit beendet wäre. An dem Punkt erläuterte Herr Öcalan, dass vor ihm zwei Wege liegen. Er wollte entweder in einen unbefristeten Hungerstreik treten, der mit seinem Tod enden würde, oder er wollte angesichts der Gefahr eines Genozids und der Zerschlagung der revolutionären kurdischen Dynamik eine andere Widerstandsform entwickeln. Er erklärte, dass er den Schwierigeren der beiden Wege bevorzuge. Das Schwierigste war es, auf Imrala am Leben zu bleiben. Er sagte, das sei schwieriger als zu sterben. Zu sterben wäre eine einmalige Befreiung für mich. Ich lebe unter Bedingungen, in denen jeden Tag den Tod für mich bedeutet. Doch ich erlebe das für mein Volk. Von diesem Punkt an hat er meiner Meinung nach eine Doppelstrategie verfolgt. Er hat es nicht auf diese Weise formuliert, das ist meine eigene Einschätzung. Seine Antwort auf das Komplott ist äußerst ideologisch und philosophisch. Man versuchte ihn zwar zu beseitigen und den Einfluss der Kurden im Mittleren Osten zu schwächen, doch es gelang ihnen nicht. Seine Philosophie hat sich heute in allen Teilen der Welt verbreitet. Rojava ist ein Ergebnis davon. Als Parteiführer hat er Syrien verlassen und mit dem sogenannten Dritten Weg ist er als Vordenker einer freien, multiethnischen, multireligiösen und basisdemokratischen Gesellschaft zurückgekehrt. Daher müssen die 20 Jahre auf Imdalle als Zeit des Widerstands betrachtet werden. Natürlich ist es für ihn persönlich auch eine Phase der Isolation und Repression, ein Leben unter Folter. Aber politisch muss man diese Zeit als Widerstandsphase sehen, in der sich die kurdische Bewegung und die Gesellschaft neu strukturiert haben. So wurden vor allem nationalistische Bestrebungen in der Gesellschaft unwichtiger und das Interesse der kurdischen Gesellschaft am gemeinsamen Zusammenleben der Völker wurde vertieft. Außerdem wurde die kurdische Identität durch Abdullah Öcalan auch international auf die Agenda gesetzt.